0: periódico te explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario o este podcast semanal. Hoy es 26 de junio de 2020. Para muchos, la pandemia de COVID-19 significó encerrarse de manera prolongada con sus familias buscando evitar el contagio en un espacio seguro. Pero, ¿qué pasa cuando la casa de tu familia no representa un espacio seguro para ti? Así como en un episodio anterior hablamos del aumento de la violencia contra las mujeres durante el aislamiento, hoy nos toca hablar de otro grupo que ha quedado en un estado vulnerable la comunidad LGBTQIA. En México, el 28% de las personas que se identifican como LGBTQ tienen que dejar sus hogares antes de ser mayores de edad, según datos del CONAPRED. La pandemia solo agudizó estos problemas, aumentando el número de personas que buscan un refugio seguro y libre de COVID-19. Uno de estos espacios es Casa Frida, un refugio que abrió sus puertas en mayo para albergar a personas de esta comunidad. Hablamos con Lucía Riojas, diputada federal independiente, que pertenece a la organización AHORA, y coordina parte del proyecto Casa Frida.
1: Casa Frida nace a partir de que eh, cuatro organizaciones que integramos el proyecto, que son la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos, Diversidad 360, el Centro de Investigación Diversidad de Incidencia, y ahora eh, empezamos a recibir distintas solicitudes de apoyo, sobre todo de jóvenes LGBTI, que estaban perdiendo su empleo, su casa, o ambas, ¿no? A partir de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.
0: Se necesitaba una respuesta urgente. Fue entonces cuando decidieron transformar las oficinas de la organización ahora en la Ciudad de México en un refugio.
1: Literalmente
2: estuvimos moviendo escritorios, quitando algunas computadoras o todo, digamos, todo esto que, que conforma un hábitat de oficina para cambiarlo por colchas, colchonetas, algunos colchones, mesitas, sillas etcétera, que transformarlo en un espacio de convivencia comunitaria y de acompañamiento para estas y estos jóvenes que se han quedado pues desamparados durante el COVID-19.
0: Actualmente viven 20 personas en Casa Frida. Karime Guzmán, de 22 años, se hospeda ahí desde mayo.
2: Yo ya llevaba tiempo arrastrando mucha violencia este con mi familia, este, violencia por este transfobia, yo soy una mujer trans, eh, y pues bueno, digamos que yo no era bien recibida ni bien aceptada con mi familia Exactamente dos días, tres días antes de llegar aquí, yo pierdo mi trabajo eh, Me corren por la contingencia del COVID Entonces a medida de que yo pierdo este mi trabajo, obviamente pues digamos todo el tiempo pues, nos estamos viendo Estamos este, conversando de repente, eran puras peleas Y llegó el momento en que pues mi, mi papá, mi mamá me corren de la casa en ese momento pues todavía no, este, todavía no abrían de Casa Frida. Yo tuve que dormir en la calle como dos días aproximadamente. Yo no traía nada más que solo una, la ropa que vestía y mi identificación oficial y los medicamentos que yo tomo.
0: Además de dar un refugio, Casa Frida busca acompañar a la comunidad con apoyo psicológico, emocional e incluso médico. Además, cuentan con actividades y talleres para la formación de sus residentes
1: cómo elaborar un buen currículum, cómo hacer una buena entrevista de trabajo, hasta talleres de reflexión, de, de discusión, de incidencia política, como son algunos talleres de historia, historia de la sexualidad, talleres de identidad de género.
0: Al final, Karime dice que el refugio no solo le ha dado un espacio seguro, sino una nueva familia.
1: Pues bueno, Casa Frida para
2: mí ha sido como que siento que ha sido mi primera casa, Nunca me sentí, digamos, más a gusto porque, pues, nunca sentí el amor que lo siento aquí en este momento. Siento que tengo
1: una familia.
2: Lucía
0: Riojas nos dijo que espera que Casa Frida perdure tras la pandemia.
1: Sí, nuestra intención es que el proyecto continúe porque nos hemos dado cuenta que proyectos como este son necesarios en nuestro país para las juventudes LGBT que están verdaderamente abandonadas por el Estado.
0: Puedes apoyar a Casa Frida donando dinero, comida, almohadas o sábanas al refugio. También puedes ayudarlos consumiendo en el Mercadito Solidario, un mercado que hacen en el refugio de jueves a domingo, en el que venden pizzas, crepas y postres que preparan las personas de la casa. Todo lo recaudado se irá a un fondo común para que los habitantes de Casa Frida tengan un poco de dinero para levantarse tras el confinamiento. Junio es conocido como el mes del orgullo y los festejos culminan en una marcha multitudinaria que toma las calles de múltiples ciudades del mundo. La más grande en México es la de la capital, en donde miles de personas toman paseo de la reforma y festejan con disfraces y carros alegóricos. Pero a pesar de que la comunidad LGBT es cada vez más visible y sus derechos son más respetados, la realidad es que en México aún falta un largo camino por recorrer para acabar con la discriminación en contra de ese grupo. Un ejemplo importante es el de la salud.
2: Pues definitivamente entre los retos más urgentes eh, hemos visto que se encuentra mm, el acceso a la salud, por ejemplo, aún existe mucha discriminación por parte de las instituciones de salud para atender adecuadamente este, a personas intersexuales, a personas trans, ¿no? incluso este, pues a personas, eh, bueno, a, a, a lesbianas, por ejemplo. O el trabajo. Aún existe también mucha discriminación en el campo laboral, por ejemplo, para personas que viven con VIH, ¿no? Aún en, hay, hay este, en varias instituciones, en empresas, incluso... Eh, veces que les piden hacerse la prueba como un requisito para la contratación o para este un, un no sé para subir de puesto
0: y hay para quien el reto consiste simplemente en sobrevivir hace más de dos décadas la organización letra s comenzó a llevar un conteo de los crímenes de odio mortales contra la comunidad lgbtqia en México por medio de notas periodísticas Yair Martínez coordina este proyecto actualmente
3: en 2019 eh, documentamos 117 crímenes de odio. Esto representa más del 30% a comparación de 2018, por ejemplo. Y esto lo hemos visto como una, una, eh, una tendencia en los últimos tres años, a un aumento del 20-30% de los crímenes conforme avanza el tiempo. Sí, eso es, eso es alarmante.
0: Yair cree que este aumento puede deberse, por un lado, a que los medios han comenzado a reportar más los casos. Pero otro factor importante es la creciente visibilidad que tiene la población LGBTQ
3: en la vida pública. Eh, la población de las mujeres trans es la más vulnerada y lo ha sido prácticamente en los últimos seis años. El reporte de crímenes en contra de mujeres trans es el más eh, alarmante debido a que año con año aumentan las cifras de mujeres trans asesinadas. Muchas de ellas en particular se dedican al trabajo sexual, por ejemplo. De
0: hecho, México es el segundo país con más asesinatos de mujeres trans en el mundo, después de Brasil, según información del Observatorio de Personas Trans Asesinadas. Otra cosa que Letra S ha detectado a través de su investigación es que hay distintos patrones de violencia que llevan a los crímenes de
3: odio. Por ejemplo, eh, te digo, las mujeres trans en particular, las trabajadoras sexuales están en mayor riesgo, hombres homosexuales. Hemos detectado que muchos son víctimas de crímenes de levante, se les llamaba hace tiempo, es decir, chicos que conocen a chicos a través de aplicaciones, o en algún bar, o en la calle, o etcétera, son encuentros casuales que terminan en crímenes de odio. Eso es muy común en los casos que hemos detectado de chicos homosexuales asesinados. Y por ejemplo, en mujeres lesbianas, el patrón es otro. Generalmente las mujeres lesbianas son asesinadas cuando se muestran afecto en espacios públicos, o cuando dentro de una comunidad son identificadas como parejas, eh, como pareja de mujeres lesbianas, son agredidas por eso.
0: Le preguntamos a Yair que qué se puede hacer para prevenir estos crímenes de odio. Él nos dijo que en un principio la recomendación es que el país tenga un sistema de registro oficial.
3: Si no registras los crímenes de odio, difícilmente les vas a dar atención, la atención que merecen como problema, debido a que hay una, una invisibilización desde el sistema de justicia al no reconocerlos como tal.
0: Además, dijo que la prevención debe estar acompañada de un cambio cultural en donde las instituciones eliminen los prejuicios sobre este sector de la población y reconozcan que no se está haciendo lo suficiente para proteger sus derechos. Y un ejemplo claro es que así como es el caso de los feminicidios, los crímenes de odio tienen un índice de impunidad altísimo. De los 117 crímenes de odio que se registraron en 2019, solo 5 se investigaron como crímenes de odio. Y de esos, no hubo ninguna sentencia, según letra S. Por eso, los expertos aseguran que es importante proteger instituciones como el CONAPRED, que ha entrado en controversia en las últimas semanas después de que su titular renunciara y de que el presidente de México dijera no conocer su existencia.
2: Me enteré de que existe… ¿cómo se llama? CONAPRED.
3: CONAPRED. Es que un día voy a poner aquí cuántos sí. organismos crearon para todo.
0: Lucía Riojas, nos habló de la posible desaparición del CONAPRED.
2: Pues caminar hacia atrás bastantes años en nuestra lucha, ¿no? Y bastante, y dar, dar o echar atrás bastantes logros que se han conseguido, como es el, eh, pues el crear una institución que acompañe la lucha contra la discriminación, que acompañe la construcción por una vida libre de violencia. Entonces, eh, digamos que, yo creo que, Definitivamente quien apuesta por la desaparición de un órgano como es el CONAPRES nunca ha tenido que apelar a su acompañamiento. ¿no? La desaparición de CONAPRES definitivamente representaría la consolidación de parte del discurso de odio que creo que se ha estado construyendo desde que distintos grupos conservadores y religiosos han estado llegando al poder.
0: En pocas palabras, aún falta un largo camino por recorrer para asegurarnos de que la comunidad LGBTQIA esté realmente segura en México. Mientras tanto, tenemos que proteger los avances que se han obtenido hasta ahora y construir sobre ellos un mejor futuro para todos.
3: Que se entienda que los crímenes de odio son solo el final de una cadena de vulneraciones. La población LGBT vive discriminación en muchos espacios de su vida cotidiana y al final es toda esta violencia que se vive sirve de antesala para que un crimen de odio quede impune y que incluso sea legítimo para muchas personas. Entonces sí, falta mucho por hacer y este mes del orgullo, además de que celebramos eh, la oportunidad de ser quienes somos, hay que, hay que destacar que hay mucho trabajo por hacer y no olvidar que seguimos eh, luchando por muchos derechos y por muchas garantías de una vida digna.
0: Estas son otras noticias de la semana. Marcas como Ben Jerry's, The North Face, Patagonia y Rey se sumaron a un boicot contra Facebook y anunciaron que retirarán su publicidad de todas las plataformas de la compañía durante el mes de julio. Esta acción forma parte de la campaña Stop Hate for Profit, que denuncia a Facebook por no eliminar mensajes de odio, racistas o que incitan a la violencia. El jueves, la República Democrática del Congo declaró el fin de la epidemia de ébola en el este del país. Esta epidemia duró casi dos años y dejó alrededor de 2.280 muertos. Las autoridades habían esperado dar el anuncio en abril, pero justo antes del anuncio apareció un caso nuevo. Por lo tanto, tuvieron que esperar otro periodo de 42 días, que es el lapso que debe transcurrir sin casos nuevos para declarar que una epidemia fue erradicada oficialmente. Mientras tanto, el Congo sigue enfrentándose a la mayor epidemia mundial de sarampión y a un nuevo brote de ébola al noroeste del país. Para terminar, te dejamos algunas recomendaciones para este fin de semana. Únete a la Marcha del Orgullo LGBTQIA de la Ciudad de México, en la que participarán artistas como ob 7 y comediantes como Manuna. Será el sábado 27 de junio a partir del mediodía por el canal de YouTube Marcha LGBTI CDMX. Escucha el nuevo álbum de Krongbean. Bean es un trío de Houston de música psicodélica y es una de nuestras bandas favoritas. Su álbum Mordecai se estrenó hoy. Si te gustó este podcast, acuérdate de picarle al botón y suscríbete. También puedes echarle un ojo a nuestro boletín de noticias diarias en el sitio periódico.mx. Yo soy Begoña Irazábal. Beatriz Vernon y Lucas Vernon produjeron este podcast. La edición de sonido la hizo Daniel Díaz. Hasta el próximo viernes.